0: Nou, de collega waar je voor uit moet kijken is degene die uh, nauwelijks iets doet... maar wel uh, de neiging heeft om met de eer te strijken. Die kennen we denk ik allemaal.
1: Werken doen we gemiddeld drie kwart van ons volwassen leven. Maar niemand heeft op school geleerd hoe je er zonder kleerschuren vanaf komt. Kan je van je hobby echt je werk maken? Hoe bereid je je voor op die belangrijke salarisonderhandeling? Waar kom je aan interessante klussen als freelancer? En wat moet je in godsnaam aan met die vreselijke collega?
2: Koffie, e-mail meeting, lekker 9 tot 5.
1: Uurtje, factuurtje. Je patentje met mijn laptop, kijk mij.
2: Als ik geen burn-out heb gehad, hoor ik er dan nog wel bij. Hoe vind, Hoe vind ik mijn rol in de maatschappij? Lekker, gewerkt. Hey, zal even lekker even gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Geen budget. Lekker
1: gewerkt. Dit is lekker gewerkt. De podcast voor iedereen die werkt en wel eens denkt, waar de fuck ben ik mee bezig. Ik ben Frida, na zes jaar heb ik mijn corporate marketing carrière vaarwel gezegd... en nu ben ik starten als freelancer. Tjerk verelde zijn vaste baan voor een onzeker bestaan als ondernemer in het familiebedrijf. En Victor is TikTokster in wording, heeft na zijn studie nooit een echte baan gehad... en vindt het daar nu toch wel tijd voor worden. In Lekker Gewerk nemen we je wekelijks mee in onze zoektocht naar het ultieme werkgeluk. Want dat bestaat wel, toch? Deze aflevering hebben we het over collega's... Je kiest ze meestal zelf niet uit, maar je moet er wel mee samenwerken. Vertel je ze je diepste geheimen of hou je ze op gepaste of ongepaste afstand? En mis je ze als freelancer of ben je ze liever kwijt dan rijk?
2: Mij eerst, tijd voor koffie.
1: Lekker. Ja,
2: hoe was jouw week?
1: Ja, ik had eigenlijk wel een heel geinig werk in zich deze week. Um, afgelopen weken was ik echt rammend onzeker over het begin van het freelancen. Ga ik wel ooit een klus krijgen en hoe pak ik dat allemaal aan? Um, en ik heb natuurlijk zes jaar lang voor een corporate gewerkt, waarin alles heel duidelijk is. Van je weet precies wat je volgende stap gaat zijn en hoe lang je daar nog naartoe moet werken. Elke dag is best wel vergelijkbaar. Ja. En um, toen zat ik te denken van nu is alles gewoon totaal anders. Doordat je gaat freelancen en, um, uh, en ook die, door die onzekerheid die daarbij komt. Um, en het geestige is natuurlijk dat iedereen, letterlijk de hele wereld... Uh, daarvan kan meegenieten via de podcast. Dus dat dat ook een soort extra leveltje toevoegt aan uh, die onzekerheid. En toen ik me dat besefte, dacht ik van... nou, dat is eigenlijk ook wel weer heel grappig... dat je juist in zo'n periode waarin alles best wel onduidelijk is... en uh, af en toe lastig dat je iedereen daarin meeneemt. Dus dat wel, gaf ook wel weer een beetje uh, lichtheid. Ja, precies. Als,
2: als, het, als het slecht gaat, kun je niet verstoppen op je kamertje... maar luisteren er sowieso een paar duizend mensen gezellig <laughs> en mee en heb je. Jou. heb je goede uh, kritieken
3: gehad of misschien ook uh, wat uh, harde kritieken? Of?
1: Nou, het was wel geestig, want op de uh, TikTok had iemand gereageerd... op een fragment waarin ik het had over dat ik mezelf uh, ook hoorde praten als millennial... En dat ik mezelf een sabbatical had gegeven. Ah, ja. Had iemand gereageerd van, oh jezus, wat een irritant mens. Die heeft zichzelf een sabbatical gegeven. En dat mag eigenlijk pas als je tien jaar heel hard hebt gewerkt. Ik
2: was niet blij met jou, nee. Nee. nee.
1: Um, nou, Fick heeft wel heel goed community management toegepast. En uh, even eerlijk verteld dat ik maar zes jaar inderdaad had, hard had gewerkt. Ja,
3: nou dat is toch best positief. Zeker. Zes jaar nou, mag jij best een sabbatical nemen. Zeker. Je bent echt niet de
2: enige ook. Ja. Waar komt die onzekerheid dan vandaan, Friet?
1: Nou ja, ik denk dat die onzekerheid ook wel weer heel logisch is... als je helemaal met iets nieuws gaat beginnen, toch? En uh, je begint vaak met iets nieuws als je nog wat jonger bent. Als ja. je met je eerste baan begint of in je studie. Um, maar ik ben nu 31 en ik moet er dus ook weer aan wennen... dat ik ergens niet goed in ben qua ja. werk.
2: En wat je ook vaak hoort van mensen die gaan ondernemen... Of gaan of trouwens niet,
1: per se niet goed in, maar dat ik ermee begin.
2: Ja, precies. Je bent gewoon ik wil me niet graag niet zelf mezelf je even corrigeren. Vaak hoort mensen gaan pieken en dalen, toch? Als ze dat gaan doen. Soms denk ik van, yes, dit gaat het helemaal worden. En het alle momenten... Denk je weer van, ja, waar de fuck ben ik mee bezig? Het thema van deze podcast. Ja. Dus ik denk dat het allemaal heel normaal is. Maar het is wel goed, goed dat je
3: dit van tevoren misschien niet allemaal mist, wist. Want anders ben je natuurlijk geneigd om toch een beetje in dezelfde ja, comfortzone te blijven zitten. Klopt. Terwijl nu geeft het waarschijnlijk ook wel weer energie. Of slurpt het nu alleen maar energie?
4: Nee,
1: nee, het geeft ook zeker energie. Nou, en het leuke was, een dag nadat ik deze realisatie had, had ik ook mijn eerste klus binnen. Ah, kijk. Uh, dus Felisteerd. dat was, dank je wel. Uh, dus dat was ook een enorme opsteker. En dat was eigenlijk maar twee weken nadat ik had aangekondigd... dat ik begon met freelancen. Dus uh, eigenlijk voelde dat, is, dat allemaal reuze uh, mee. Maar wat is het? Ja, Het is voor een, um, eigenlijk een soort bedrijf dat werkt voor festivals... en daar catering doet, maar ook uh, marketingactivaties doet. Die willen een soort communicatieplan om nieuwe klanten te werven... maar ook om aan werknemers te komen. Ook wel heel interessant dat heel veel bedrijven dus nu bijna meer bezig zijn met het werven van ja. werknemers... dan met uh, het vinden van nieuwe klanten.
2: Ja, lang leven de krappe arbeidsmarkt.
3: Ja. En voor hoe lang is zo'n project dan?
1: Ik heb het nu voor vijf dagen oh, het echt... groot.
3: O, oh, vijf het dagen, rond... van vijf hele dagen?
1: Vijf hele dagen. Ah, okay. Dat is misschien ook best wel krap, maar ik, ja, ik ben daar nu nog best optimistisch over. Ik denk dat ik ook een beetje gaandeweg ga leren hoeveel tijd bepaalde dingen me kosten... Um, en toen kwam ik op het volgende, van ja, wat ga ik in godsnaam vragen als fee? Um, wat ben ik waard? Ik
2: ben heel benieuwd waar je bent gaan zitten.
1: Ja, nou, ik weet ook niet zeker of ik echt die exacte bedragen wil noemen.
2: Ik weet wel of ik, of ik dat wil.
1: <laughs> want dat wil jij. Ik ben heel benieuwd. Oh dat, oh, dat is echt juicy, ja. Nou, ik wil, het, ja, ik wil het op zich wel delen, maar ik vind dat ook wel een beetje spannend, want, nou, vind ik eigenlijk gewoon best wel spannend. Maar um, ik had daar even over gebeld met ja. een vriendin... Uh, die ook freelanced en die daar al helemaal uh, in zit, iets langer dan ik. En toen hebben we het even gehad over of ik dat nou goed had aangepakt, ja um, of nee. Nou, ik wilde even met jou bespreken van, wat kan ik nou vragen? Want ik merkte dus nu bij deze eerste klant dat ik gelijk al een korting had gegeven. Um, ja. Maar dat zij daarna wel meteen akkoord gingen met dat bedrag. Toen dacht ik, oh, had ik dan meer moeten, uh, moeten vragen?
0: Goed in te schatten, al helemaal van tevoren natuurlijk. Maar ik denk dat, uh, dat op het moment dat je uh, iets, dat iemand een expert inhuurt, dat het niet mensen standaard denken daarover te moeten willen onderhandelen, omdat zij hebben die expertise niet in huis. Dus jij haalt iets binnen wat je zelf niet kunt, dan wil je daar ook voor betalen. Dus ik denk dat dat, uh, dat daar, dat je daar niet bang hoeft te zijn dat je nu te weinig hebt gevraagd. Maar ik denk wel dat je. Als je meteen korting wil geven...
1: dan moet je het eigenlijk niet doen. Korting kan altijd nog. Dat ja. denk ik wel hè. Ja, dat bij mij... Um, kijk, ik dacht... ik geef hun gelijk een korting... zodat ze het gevoel hebben dat ze een goede deal krijgen. Ja. Ja. Maar goed, misschien over. kan en ik ze ook in tweede instantie... En, uh, een goede deal geven. Wat zeg je? Sorry. Ja, misschien kan ik ook in tweede instantie... een goede deal geven. Dat hoef je niet gelijk al, dat idee te geven.
0: of zijn mensen op zoek naar de expert die hen uit de brand helpt... en is dat niet al een goede deal op zichzelf? Hang daar voor hen niet het prijskaartje aan wat het kost. Um, en je gaat ook niet de hele tijd... Er, je, je zit er ook niet onbeperkt aan. Je geeft ook nog een limiet aan dagen. Ja, dat is dus ik waar. ik
1: denk dat dat al goed voelt als een goede deal, hoor, moet ik zeggen. Ja, dat is waar. Ja. Oké, okay, ja, top. Nee, ik zou me daar niet zorgen over maken. Oké, okay, nou, goeie. Uh, dank voor dit consult.
2: Ja, ik zou ook niet, denk ik, meteen een korting geven. Ik denk, een korting is iets voor wat je gaat doen als je er niet uitkomt. Om dan een soort oplossing te vinden. En ik denk, uh, als je geen korting geeft, dus ze gaan er niet mee akkoord... is er altijd nog ruimte hè, om dichter bij elkaar te komen. Ik denk, als je wel eens die korting geeft en dus ze gaan meteen akkoord... wat je nu is dus eigenlijk een beetje hebt, denk je van... shit, ik had hoger kunnen inzetten. Daar kun je nu niet meer iets aan doen. Want je kan nu niet nog zeggen van, oh doe toch maar dan zonder die korting.
1: Nee, dat is uh, waar. Ik
2: zou het ook bewaren voor het moment dat er echt een onderhandeling nodig is.
1: Maar ik vind de dag die ik nu krijg... eigenlijk hartstikke goed. Dus ja. ik heb hen ook een beetje... Uh, misschien heb ik wel veel hoger ingezet... dan wat ik eigenlijk vind dat het waard is. Ja. En heb ik daar dan weer een korting op gegeven. Maar ik
2: denk dat het goed is. Het is nieuw. Het is wennen. Je bent alsnog tevreden over je vie. Dus de volgende keer kun je misschien weer. hoger inzetten. De volgende keer ga je die korting niet toepassen.
1: Niet in eerste instantie, denk nee. ik vooral.
2: Het ook heel erg natuurlijk aan wat voor bedrijf je mee te maken hebt, toch? Als het een kleiner bedrijf is, dan ga je misschien ook... Wat tuurlijk, maken.
1: tuurlijk. Ja, en of wat, het, wat het oogmerk ook is van het, van het bedrijf. Ja. Maar um, ik vind het eigenlijk ook heel leuk... dat ik dan nu weer aan het leren ben van dus dit soort onderhandelingen ja. doen.
3: Ja. Dat is er natuurlijk. Het is bijna een soort van opvullen van de stilte. Oké, okay, ik geef een korting, weet je. Want eigenlijk kan je ook gewoon het even Het was
1: zelfs aflachten. nog per mail. Ja, daarom. Kan je nagaan.
2: Sorry, ik kan er heel goed op inhaken. Want ik had deze week eigenlijk een soort gelijke situatie... waarin ik een soort van aan mezelf moest gaan vragen van wat ben ik nou waard? Want ik had een bedrijf dat met mij wilde samenwerken. als een dating-app. Uh, en die wilde eigenlijk...
1: Wat vindt jouw soort van vriendin daarvan?
2: <laughs> die vond het prima. Het was gewoon een promotie. En uh, dat was dat, allemaal, dat, allemaal fijn. Maar die uh, wilde een video van een half minuut. Daar ook wel een soort van vaste tarieven voor. Maar ze wilde het een jaar gaan inzetten... Uh, op
1: hun platformen?
2: De, ja, en gaan en sponsor dus. En, en op TikTok, en op Instagram, en op Snap. En op dus Facebook. die halve minuut een jaar lang gebruiken. Precies. Okay. En dat is natuurlijk wel echt lang te koop uh, hangen. Dus ik dacht, ja, het is wel natuurlijk weinig werk voor mij. Relatief weinig werk. Maar ja, het is wel een mega periode waarin jouw gezicht aan zo'n merk wordt gebonden. Dat natuurlijk ook weer consequenties heeft op eventuele uh, hypothetische toekomstige opdrachtgevers. Uh, dus ik dacht, ik ga er ook even consult bij halen. Ik heb geen spraakmemo, maar ik heb een vriend van mij. Die is ook een TikToker en die heeft een management... Uh, en ik, hij zei ja ik vraag mijn manager even wat zij ervan zou vinden uh, toen op een gegeven moment heb ik contact met haar gekregen en toen heeft zij mij een beetje geholpen met die deal uiteindelijk heb ik een soort lijpe onderhandeling ik heb het budget heb ik uh, geprobeerd te vierdubbelen en van de twaalf maanden heb ik drie maanden gemaakt en ik hoor als het goed is vandaag als er mee akkoord gaan uh, en wat ook leuk is om te weten is dat ik daarna bij het management ben lang geweest en dat zij nu ook voor mij uh, mijn management gaan doen
3: ja, maar ik heb één vraag, want je, zeg, je hebt van twaalf maanden drie maanden gemaakt. Ja. Heb je, zeg maar, hoe zit dat geld technisch? Wat ik zou denken is, van, je wil je vier omhoog en je wil hem gewoon voor twaalf maanden wegzetten. Of ja, ga je ze, nu voor drie maanden en hoop op verlenging? Ze hadden
2: zo laag ingezet dat die, die dat management zei ook van nou, dit slaat helemaal nergens op. En dat wist ik zelf ook wel dat het zo weinig was. Maar ik dacht ook, ze weten dat ik nieuw ben in het wereldje ze dus proberen me even uit te bluffen. Wat het zo bleek te zijn, want ze hebben het uiteindelijk zelf al verdriedubbeld. Alleen die voor vier moet ik moet nog even weten of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Uh, maar het was wel heel snel te ruiken dat het budget... als ik zeg maar die 12 maanden had willen doen naar het budget wat ik mezelf waard vind... dan hadden ze, denk ik, moeten voor 15 à 20 dubbelen. Ja. En dat is wel een hele agressieve methode.
1: Maar dat over arbeid gesproken, Fik, uh, hoe kijk jij nu naar het vinden van een baan?
2: Ja, nou, ik had ook nog een sollicitatie vorige week ingepland. Uh, maar ik zat daar een beetje tegen aan tekenen, want die sollicitatie kwam net op het moment dat ik echt weer drie vier klussen binnen kreeg. Dus Ik dacht van shit, maar ik wil nu eigenlijk helemaal geen, geen baan. Uh, maar die werd, ik denk dat ik dat heel erg, uh, hoe noem je dat nou? Uh, ik vergeet. Manifesteerd. Wat, uh, ik denk dat ik dat heel erg gemanifesteerd heb, mm. want die heeft ze afgezegd. Toen een week verplaatst. Nou, die week kon ik niet, want ik moet met mijn moeder gaan klussen volgende week ergens. En uh, nu hebben ze gezegd, ja, weet je wat? We hebben het heel druk hier. We doen het wel begin juni. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik iets meer ruimte heb gekregen. Maar wil
1: jij dat gesprek nog voeren? Of denk jij eigenlijk, het zal wel. Ik, uh... ik ben nu
2: heel bang te luisteren. Maar ik, ik twijfel wel een beetje. Uh, want als ik echt van TikTok kan gaan leven... en gewoon van freelance klussen... dan is dat eigenlijk natuurlijk wel... Een droom die uitkomt.
3: Het is ook wel een mooie onderhandelingspositie. Want uiteindelijk heb je nu in ieder geval inkomen. Dat gaat eraan komen. Ja. Je hebt iets wat je leuk vindt. Maar misschien ja. komt er... Ja, je hebt heel veel spullen. Ja. Misschien komt er zometeen iets op je pad. Een baan waarvan je zegt, dit is het. Maar je hoeft niet onder een bepaalde druk te solliciteren. Van ik moet deze baan hebben. Ja. Dus dan zou het best kunnen dat je iets tegenkomt. Zo, dit is vet. En anders niet.
2: Ja, of dat ik bij een agency dan part-time ga werken. Ik gewoon drie dagen kantoor pak. En dan de rest nog vrijheid heb om dit te doen. Uh, want, want je dat... zei
1: wel net, van het, dat zou de droom zijn. Maar is dat dus jouw droom?
2: Nou ja, ik had er er laatst over met iemand. Van wat wil je nou en waarom doe je dat nou? Uh, en het is niet per se dat ik... Waarom doe je dat nou, die gekke filmpjes? Ja, het is niet per se dat ik gek films wil maken of bekend wil zijn. Of, uh, maar ik vind het wel heerlijk lekker dat ik gewoon... Ik vind films maken dus wel leuk. Uh, en ik vind het ook heel fijn als ik mijn eigen tijd een beetje wil indelen. En niet ergens altijd om vaste tijden hoeft te zijn. En ik vind het ook wel leuk om echt zelf iets gedaan te hebben. Wat dan iets wordt... Ja. Ik denk dat die drie dingen eigenlijk voor mij wel... Uh,
1: ik denk eerlijk gezegd dat je jezelf ook zou kunnen vermarkten... als tiktok stratege naast je filmpjes. Ja, en dat je gewoon zeker. freelance dat nog erbij Ja, maar hadden. dat
2: denk ik inderdaad ook. Zeg maar, als ik nu inderdaad weer een gat in mijn cv krijg... heb ik wel echt iets gedaan en echt een grote following gehad. En echt veel met een bepaalde... Eigenlijk, want je bent eigenlijk ook gewoon als je TikToks maakt. Want je maakt wel uiteindelijk gewoon reclame voor bedrijven.
1: Ja, een soort eenmans reclamebureau. Ja.
2: Maar Matjerk, hoe was uh, jouw week? Ja, ik heb een uh, lekker
3: weekje gehad. Ik heb aan de kust gezeten. Mijn broer was op uh, vakantie. Dus ik heb in zijn huis een weekje doorgebracht. En ik had me van tevoren ook voorgenomen om echt een soort chill weekje te gaan, uh, te gaan houden. Lekker. Afgelopen jaar, ik ben voorjaar maart begonnen, ja, toch echt hele lange dagen gewerkt. En ook wel ja, stress of druk gewoon van wat je allemaal moest doen. En in één keer vorige week merkte ik dat het personeel heel lekker liep. Ze wisten allemaal wat ze moesten doen, dus wel veel minder vragen. En... Ja, mijn to-do-lijst werd ook een stuk kleiner. Er stonden echt dingen maanden op en die gingen er eigenlijk allemaal uh, vanaf. Dat lijkt me ook wel heel satisfying gevoel, toch? Dat ja, 100%. Uh... Dus ik heb al een paar maanden een mountainbike in de schuur staan. Die had ik de hele tijd nog niet gebruikt. Dus ik dacht, ik ga nu het mountainbike parcours op, want er zit bij ons in de buurt. Enige is dat ik halverwege bedacht daarnaartoe dat ik mijn helm was vergeten. Dus dat uh, ja, mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, die dekt dat niet, denk ik. Dus ik ben gewoon gaan fietsen. En op een gegeven moment zat ik op woensdagmiddag uh, ja, in het bos op een bankje. En toen dacht ik van nou ja, dit is misschien ook wel waarom ik de keuze heb gemaakt om over te stappen. Om dus die, ja, je eigen tijd te kunnen indelen. Ja. Dat heeft natuurlijk een jaar lang echt heel veel tijd gekost. En nu neken was het uh, ja een soort van vrijheidsgevoel. Nou Eerlijk, wat toch? mooi. Dus, uh, was dit voor ja, jou
1: even een gevoel van het ultieme werkgeluk?
3: Dat was wel, het, ja, ik denk het wel, ja. Ja, van ik ben, ik zit hier nu op woensdagmiddag op een bankje.
2: Dat ik vind het heel leuk ja. dat je dat noemt, want ik heb het inderdaad ja. ook vaak gehad na mijn studie en toen ik freelancede van dat ik dan door de week gewoon een koffietje ging doen als over lekker rustig in de stad en dat ik echt denk van ja, maar ik kan me niet voorzetje, dat gewoon nooit meer dan op een dinsdag of een woensdag of een maandag even lekker op een bankje zitten of een koffietje kan drinken, gewoon ja. even. Dus ik voelde me bijna weer een beetje een soort student. Nou, Want ik bepaal mijn
3: eigen
1: tijd. Dus het heeft wel 14 maanden
3: geduurd, maar toen kon ik wel woensdagmiddag op de fiets. <laughs> dus ik adviseer het iedereen om het te gaan doen.
1: <laughs> nou, Een goede week vrij.
3: gaat allemaal, toch?
1: Maar wel leuk ook uh, van die to-do-list. Ik zet ook heel vaak dingen op mijn to-do-list die ik al heb gedaan... zodat ik ze gelijk weer kan afstrepen. <laughs> omdat dat gewoon zo'n fijn ja. gevoel is.
3: Ik probeer het niet te doen, maar heel soms zet je er eentje op... en dan gaat hij er gelijk weer af. <laughs> ja, ja. Ik erachter, maar ja, dat is krachtig, maar zo werkt het wel.
1: Boom. Je mag ik dit
2: heel even aanhouden? Pompen. Wat vind ik nou ja, echt leuk. Pompen. Ik ben echt zo lekker aan het knallen
1: pompen. van de KPI. Wat vind ik in godsnaam? Collega's.
2: collega's.
1: Elke dag samen lunchen met je collega's of ga je liever in je eentje een blokje om? Ik zit
2: nu toevallig naast twee collega's. Ik heb nog nooit met jullie geluncht.
1: Nou, we hebben net een tost Oh, gewen... wacht. Een Ik heb net lunch voor even. jullie
2: gemaakt. Klopt. Ik heb ja. de borden opgeruimd. Frida
3: heeft als een echte ja, ster heeft ze zich laten bedienen. Frida er helemaal niks. Nee. Nee. <laughs> Toen was het stil. Ja. Ja, dat is mogen, mogen zelfs niet afvallen, want dat, dat doe je alleen achter elkaars rug om.
1: Precies. Net zoals bij echte collega's. Precies. precies. Hey, maar um, vinden jullie het belangrijk om, uh, om, om vaste momenten te hebben waarin je chills met je collega's, even incheckt? Of zijn jullie wat meer op jezelf?
2: Nou, ik heb tot nu toe ik heb nog nooit echt een vaste baan gehad. waarbij uh, in de heb ik natuurlijk heel veel gewerkt, maar dat is natuurlijk een, een andere vibe. vaak s'avonds werken en een beetje doorbeuken. Maar bij. Kantoorbaan heb ik wel vaak gehad dat ik zo aan het werk was... dat als ik dan pauze was of zo... dat ik wel gewoon even in mijn eentje eruit sneakte... en weet ik veel, even, even, even een rondje deed. Sigaret roken. Sigaretje roken, jointje roken. <laughs> ja, maar
1: Fik, dit was toch bij dat bedrijf waar je het ook niet zo naar je zin had... waar je de mensen niet leuk vond?
2: Ja, het waren wel een paar mensen die ik wel leuk vond... maar ik, ik, ik had er ook wel behoefte om dan even... Er, want vaak, vaak gingen mensen dan met z'n allen eens zo'n tafel in die tuin lunchen... en ik, ik wilde gewoon even, even, even eruit, weet je wel, en dan misschien ook even iemand bellen of zo, of even een appie doen... of even door de stad lopen, even een andere R om je heen... dan alleen maar die, die werk-R.
1: Ja, en jij, Tjerk?
3: Nou, bij booking was het wel echt het moment van de dag. We hadden echt een hele uitgebreide lunchtijd, grote kantine met een menu. En dan gingen mensen, dat er dan een uurtje of elf werd, dan um, werd het menu gepost. En je kon dus ook nog naar verschillende gebouwen kon je, kon je toe... Dus dan zaten echt mensen van, oké, okay, waar hebben ze die lunch? Waar gaan we daarin? Dan gingen we met z'n allen op workchat, zeg maar zo, Facebook voor, voor, voor bedrijven. Van, oké, okay, zullen willen lunchen, we gaan daarin, want daar hebben ze een lekkere salade... en daar hebben ze, weet ik wat hete kip. Uh, en dat was eigenlijk hartstikke gezellig altijd. Maar het mooie was dat, dat, dat iedereen op het kantoor bleef. Dus niet iedereen ging naar de rondjes lopen. Maar het was ook echt het netwerkmoment. En er werd ook wel gewoon over werk gepraat. Dus in dat opzicht, de filosofie van zorgen dat er goede lunches is... blijft iedereen binnen, die werkt ook wel. En als mensen een ongelofelijke kater hadden, dan ging je ook gewoon zoeken van waar hebben ze de meest vette lunch? Hebben ze ergens hamburgers of hebben ze iets anders? En dan soms gingen mensen ook echt op de fiets naar een andere kantoorpand. Ja. Uh, dus dat was ja. soms misschien een beetje te ver. Maar dat was wel echt wel een gezellig moment. Uh, en dat heette ook wel mijn tijd bij Booking. Ja, dat is wel een groot onderdeel daarvan geweest. Want het was wel echt een sociaal leven in dat opzicht.
2: Ja, wel grappig dat voor jou echt, een, 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 echt wel een onderdeel van het werk was de pauze. Terwijl ik in mijn pauze juist even eruit vluchte om, om dan iets anders te doen. Ja. Jij ja. dan, eh, Fried?
1: Maar wat zou je liever willen?
2: Ja, ik vind, ik vind het moeilijk voor te stellen dat, dat ik het... Daar zit, ik heb het nooit anders gehad. Dus, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat als je echt werkt... op een plek waar je collega's heel leuk zijn... en, en waar, je, waar, je, waar je graag met iedereen omgaat, dat het dan anders is. Ja, het is toch wel gezellig, hoor.
1: Ja. Dus uh, ik vind het ook... Bij, hoe was het bij de biergigant? Um, ja, bij de biergigant <laughs> was de lunch zelf alleen niet zo lekker, weet je. Dat was echt zo'n ouderwetse kantine met uh, kroketten uit het vet. En ja, dat was, stelde oh, ja. gewoon niet zo heel veel voor... Um, ik lunchte heel vaak achter mijn bureau. Ik had het gewoon wel echt heel vaak heel erg druk. Wow. En um, dat was wel een beetje ongezellig. Maar ik haalde wel vaak in de ochtend even een koffietje met een paar andere maaide collega's... waar ik het heel erg goed mee kon vinden. Uh, dus dat maakte het wel heel erg gezellig. En dan kon je even tegen elkaar zeiken over hoe druk het was. Of over uh, een van haar kutproject waar je mee bezig was. En dan kon je daarna wel weer gewoon tegenaan. Ik had ook bij, um, bij BNN, waar ik een stage heb gelopen, of een soort van... Uh, uh, weet je al wat ik BNN Academy heb gedaan... Ja. waar we het een keer over hebben gehad. Daar zit je ook al in de trein naar Hilversum. En dan kom je dus ook heel veel collega's tegen. En dan zie je ook heel erg... welke collega heeft wel zin om te kletsen... en loopt ongeveer naar je toe. En welke doet alsof je je niet ziet. Maar en doet het capuchon in. op... Uh, in de trein en, uh, en houdt zich muisstil. Maar, maar kletsen te zorgen in dat je vee is het toch sowieso het verschrikkelijkste
2: dat er is. Maar ik hoef ook geen vriend tegen te komen in de, in de trein of in, in de bus. Nou, nee? als je vriend,
3: oh. Dat lijkt me nog wel gezellig, maar oh, er nee. zijn wel veel collega's. <laughs> het klinkt wel heel keel allemaal maar, maar niet, Ja, ja vind, voor, uh, vind ik ook. Wat meer echt van een ijskoning. Nee, Alle vrienden die, die Victor uh, kennen en die luisteren... van benader hem niet in de ochtend <laughs> in het OV, want dan heb je een probleem. het
1: ook
2: op mijn studie had ik één klasgenoot, Echt een goede vriendin voor mij uiteindelijk geworden. Ik spreek er nu nooit Een soort van vriendin. <laughs> Nog eentje. Nee, maar die, wij liepen altijd van school gezegd naar de metro. En we moesten dan echt zeven acht stations in de metro dezelfde kant op. Maar we vonden dan, ze hadden dat ook. Dan in de metro hadden echt geen zin meer om te kletsen. Dus we liepen gewoon gezegd kletsen naar de metro. En dan gingen we daar gewoon een stuk uit elkaar zitten. Lekker oortje in.
3: Je kan ook bij elkaar gaan zitten en dan misschien wat even niks zeggen. Maar je gaat toch niet ergens anders zitten?
2: Ik vind het heerlijk ik een beetje uit de ruimte.
3: Ik, wel, ik snap wat Frida zegt, wel met, als je elke dag dezelfde trein neemt met die mensen, dat lijkt me wel echt, echt verschrikkelijk.
1: En nou, eigenlijk zijn wij natuurlijk ook een soort van collega's van elkaar. Ja. Wat zijn, die, uh, wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een collega? Nou, ik
2: vind het heel belangrijk, bijvoorbeeld als ik dan lunch voor iemand maak... dat diegene dan ook weer iets terug doet. Hè? Dus het opruimen <laughs> of... Uh, hè. Ja. Er zitten ook mensen tussen die dan helemaal niks die doen. Nou helemaal maar dat is
1: niet mijn love language, iets voor iemand doen. Mijn love language is om gewoon te bedanken in woorden. Dus dat heb ik nu bij jou ook gedaan. En ja, daar moet je wel mee doen. zei wel dat het echt
3: een heerlijke tosti was. Ik vond
1: het een hele lekkere tosti.
3: Maar om je op je vraag door te gaan. Ik denk dat vertrouwen... Een soort van de vertrouwen dat iemand zijn werk afmaakt. Dus dat je elkaar niet hoeft te controleren. Dat vind ik, uh, vind ik heel belangrijk. Ook wel positiviteit. Er komt eerst ook misschien een beetje gezelligheid in mijn hoofd op. Maar dat hoeft eigenlijk ook niet. Want ik heb hele leuke collega's gehad die niet per se heel gezellig waren. Je ja. kan natuurlijk ook een goede collega hebben. Omdat je daar juist heel goed mee kan samenwerken. Of doelen mee kan stellen die je kan afmaken. Ja. Mm -hmm. En dan hoef je niet per se heel veel lol te hebben. Dus dat is misschien...
2: Maar toch een beetje een afwisseling toch? Zeg maar, het is prettig om een paar van die collega's hebben waar je echt gewoon goed mee kan werken wat je eigenlijk net omschrijft. Maar als iedereen zo zou zijn... in je hele bedrijf, wordt het natuurlijk ook wel een beetje saai. Dus je, ja. je moet een soort van verschillende types hebben. Want je wil natuurlijk ook wel een paar collega's hebben... waar je echt gaat... Nee, maar maar soms maar... kom
1: je er ook juist als je met iemand gaat samenwerken... in één keer achter wat voor topper dat is. Waar je dat in eerste instantie gewoon niet bij zou verwachten. Nee. Ja, 100 Ik heb personen. ook gewoon met mensen gewerkt die dan een jaar of vijftig waren en uh, producttechnoloog waren in de brouwerij bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan heb ik daar gewoon uiteindelijk een geweldig project mee gedraaid. Toen dacht ik, ja, dat had ik gewoon nooit Zouden verwacht. Toen je drie jaar lang gewoon
2: recht langs met gelopen.
1: Precies. Ja.
3: Ik heb ooit zo'n kleuren, uh, uh, hoe noem je dat, cursus gedaan. Dus dat je vijf dagen lang met een groep mensen van verschillende achtergronden gaat kijken van, nou, wat voor type ben je, hoe ben je op de werkvloer. En de eerste dag, nou, ik zat braaf om half tien moesten we beginnen. We begonnen altijd vrij laat. Dat we met heel veel developers en zo, uh, werkte nou, en toen, wij zaten met een paar mensen van marketing om, om half tien. Nou, een heel groot deel kwam te laat. Kwam om tien uur binnen, half elf. Dus het stoorde mij. En als er een vraag werd ge gesteld door de trainer, dan gaven ze geen antwoord. Ja, bij mij gooi je er een, een dubbeltje in. Je krijgt een antwoord. Zeg maar. Dus We hebben ik was heel irritant. Ik dacht, nou, dit, dit wordt helemaal niks. En de tweede dag ging het eigenlijk nog ja, een beetje hetzelfde. Ik dacht, weet je, ik hou mijn mond. Maar toen eigenlijk, als je dus je mond houdt en hun even de tijd gaf om een antwoord te geven, kwamen ze met super goede antwoorden aan.
2: Ja, zo is wel eigenlijk helemaal over iedereen heen aan het lopen gewoon. Ja,
3: eigenlijk dus wel. Dus aan het einde van de week, we hebben die cursus vijf dagen gedaan. Toen was het vrijdag. En toen waren we echt één grote groep. En dat waren echt developers uit Egypte. En we, het was gewoon echt heel gemixte hè? Ja. Die ken jij natuurlijk allemaal. Maar dat was gewoon echt een openbaring voor mij. Ja. Dat je dus, als je lang met mensen samenwerkt en ook mensen de tijd gunt en niet gelijk een oordeel geeft van ze zijn te laat en ze reageren niet. Dus het is stom.
2: Ja, daar kan ook um, wel een draak in zijn. hoor. Wat Frida eigenlijk net ook al zei inderdaad. Ik heb soms ook wel als ik ergens binnenkom. Dan, okay, jij leuk, jij leuk, jij misschien. En jullie allemaal niet. Weet je wel? En dan ja. op een gegeven moment, precies wat jij net omschreef. Ik kom er eigenlijk achter dat iemand die eigenlijk wel super naar bevoordeeld had. In hoekje had gezet. Eigenlijk best leuk blijkt te zijn. Ja. Ja.
1: Ik heb ook een half jaar lang bij een collega in de auto gezeten. Elke dag. Dus ook toen ik nog geen auto had. Ook
2: gewoon s'nachts en zo. Het was elke dag.
1: Elke dag gingen we samen naar kantoor. Vijf dagen per week. En um, kreeg je met hem heen en terug. En hij was zo'n nou, enorme korbal van nou, iets van acht jaar ouder dan ik of zo. Dus toen ik net begon was hij gewoon al best wel een tijdje bezig. En dat was ook het eerste half jaar. En ik vond het best wel heftig toen ik binnenkwam bij de biergigant. Wat er allemaal wel niet van mij werd verwacht. En wat ik allemaal moest doen. En ik snapte er af en toe de ballen van. En ik heb gewoon bij hem gehuild in de auto. Gelachen in de auto. Met heftige problemen gezeten. Ja. En ik heb het allemaal met hem kunnen bespreken. En als ik hem nu... zeg maar, Als ik hem had gezien in die tijd daarvoor. En had geweten van... Met hem ga jij lief en leed ja, delen. Ja, echt... Dan had ik je echt vierkant uitgelachen. Maar hij heeft me er ja. echt doorheen gesleept. Dat Spreek je hem nu nog? Nee, eigenlijk nooit. Ik heb hem daarna wel bedankt met een fles whisky. Ja, ik weet niks van whisky. Maar ik dacht, dat is wel zo'n type die, daar, die ja. dat chill vindt.
3: Maar mag ik één ding vragen? Want hoe... Kom je erbij om met iemand een, een, wat is een half jaar lang. Heb, heb jij dat aan hem gevraagd? Heeft hij het Moet gevraagd. één iemand in die partij zitten die, die het fijn vond? Nou,
1: je zoekt iemand die bij jou in de buurt woont. En hij, woonde, hij was de enige collega die bij mij in de buurt woonde. Uh, dus toen ben ik met hem elke dag meegereden. Ja, en eigenlijk ontstond het band dus ook heel snel. We vonden elkaar wel gelijk al heel erg leuk.
3: Ik wil hem een keer bellen. Vraag of hij hier echt ook zo in zit. Ja, dat, als dat, iemand dat... aan mij zou vragen die ook dezelfde kant op gaat. Mag ik een half jaar lang elke dag met je meerijden? Ja, echt. Alsjeblieft. viel ze voor ja, hem Ja, zeg je ja maar, maar dat is toch niet...
1: Ja, ik ben hartstikke leuk mens. Hoezo denk jij dat dit een drama is voor hem?
3: <laughs> nee, dat gevoel, het is niet... Maar een half jaar lang, het is wel echt een... Ja. Of het gaat niet om jou, maar gewoon een half jaar lang met iemand die elke dag met je mee rijdt. vind ik wel...
1: Is wel leuk. vrij intens, dat klopt. Maar goed, hij had er ook elk moment mee kunnen stoppen ja, dat als hij niet nee, het niet wilde. Die was niet ik,
2: naar jou had, bedoeld hoor, maar gewoon het algemeen. Ik had bij de coronabaan, weet je wel, in dat lab had ik dat ook. Dat ik elke ochtend dus, maar ook nog echt ultra, ultra vroeg, tussen vijf en zes... Wegreed bij Sloterdijk. Werd ik ook opgehaald door een van de gasten Die echt super lief was natuurlijk dat hij dat deed. Hij moest daar een stukje voor omrijden. Want hij kwam uit een dorp weer net boven Amsterdam. Uh, en dat was gewoon 20 minuten, 25 minuten heen. En ook weer terug. Maar ik, ik zag daar wel echt tegenop. Dat ik dan tegen met hem zo moest gaan kletsen. Wat natuurlijk ook super lullig was. Want hij deed dat voor mij. Ja. Hij vond het volgens mij best wel gezellig. Uh, maar ik stel soms dat ik echt naast. En... Maar ging
1: je dan wel elke keer kletsen? Of ja, ging je ja, ook ja. zeggen van... Hey, ik ga even een podcast luisteren of zo? Nou, hij had er wel
2: zin in elke keer. Elke keer als ik binnenkwam ging die deur open. dacht hij, morgen! Oh ja. Dacht, God, dan gaan we weer. Maar op zich, wat jij zei, Frida, dat
3: je gewoon afspreekt van... nu gaan we even niks zeggen, dat is natuurlijk...
1: Dat is toch eigenlijk heel ontspannen... ook om die eerlijkheid met elkaar te hebben.
2: Weet je wat ook iets raars is, is van collega's? Wat jij net zei? Dat je dus hele goede banden kan opbouwen... maar zodra je dan ergens niet meer werkt... Dat je persoon niet meer ziet. Want dat had ik ook bij uh, mijn vorige baan, bij het reclambureau had ik ook wel één meisje waar ik best veel mee omging en twee jongens nooit meer gezien. Ik had op mijn studie had ik dat ook, dat meisje waar ik niet mee praat in de metro. Zeg maar Los daarvan zagen elkaar best wel veel. Gewoon elke dag op school.
1: Nooit en praten wel. jullie alleen.
2: En ze? <laughs> ja, Alleen de metro niet. Voor de rest hebben we heel veel gezegd gekletst. Maar het is ook wel raar. Ik heb haar, ja, ze woont nu ook in Spanje, het heeft er ook wel mee te maken, maar ik heb haar nooit meer gezien na school en ook nooit echt de behoefte.
1: Minor detail dat ze alleen in een ander land woont.
2: Ik zie wel nee, een soort ik van een het lijn,
1: het
3: patroon. Ja. Ik herken dit ik wel, wel heb meer erg. contact nadat je met ze... Nee, dus waar <laughs> deze podcast
2: ooit afgelopen is. Ja, ja. Dan, uh...
1: Ik heb dat ook met sommige collega's. Dat, ik ze, dat het gewoon voelt, end of an era. Ik heb geen behoefte meer om jullie te zien of te spreken. Want het enige wat we deelden... was het werk en de juice... en alle gekkigheid die we daarmee maakten. En ja. nu is het gewoon klaar, Schrik eromheen, niks meer aan doen.
3: Ja. ja, gek. Grappig dat je dan niet echt meer... Ja, je kan vrienden zijn, maar het past gewoon niet in je, in je levensstijl meer op dat moment.
1: ja. Net als vorige week hebben we deze week ook weer de sponsor, Surprise Me. Nou, het leuke van Surprise Me is dat zij eigenlijk een reisje voor jou organiseren... en dat je zelf dus niet weet waar je naartoe gaat. Uh, je weet natuurlijk wel waar je moet melden, dus op het uh, treinstation of op het vliegveld. En uh, je krijgt wel ook een berichtje met het weerbericht op de plaats van bestemming. Maar verder is het één grote verrassing. En dat is eigenlijk wel gewoon heel leuk in het leven waarin eigenlijk zoveel al is bepaald en bekend ja. is.
3: Het onbekende, daar gaan we naar Precies, toe. Precies, ja. Nou ja, ik ben natuurlijk even gaan, uh, gaan kijken op de, op de website. Voor wie je ook wil kijken, de URL is srprs.me. En eigenlijk de eerste vraag die we krijgen is vliegreis, autoreis of treinreis?
2: Ik wil wel vliegen.
1: Hoezo wil je vliegen?
2: Nou, dan kunnen we in een korte tijd ver komen.
1: Ja, dat is ja, wilde natuurlijk je wel de USP van vliegen.
2: Ik denk in New York, LA'tje. Hè?
1: Ja, ik wil heel graag met de trein. Want ik denk, we gaan niet super lang waarschijnlijk. En dan vind ik het best wel zonde om daar, uh, om daar eigenlijk al die kerosine aan...
2: Uh, Jerk heeft bij boeking al zoveel kippen zeten in de, in de lunch. Hete hè? Hete kip.
1: Ja. Okay. Nee, dus ik sta wel... Uh, ik, ik denk, laten we voor de trein gaan. Oké. Okay.
3: nou Dan gaan we voor de trein reizen en dan krijgen we even kijken. Wees.
1: Wil je daarmee leven, Fik?
3: Vooruit. Ja, we gaan het nu snel even allemaal aanklikken. Twee, drie of vier dagen. Goed hotel, 8 plus, binnen Nederland. Oké, okay, dus hij is enigszins gelimiteerd als je voor een gaat binnen Nederland. Hotel. Ik vind zijn het dus juist ont...
1: leuk binnen Nederland. Ik denk, daar ja. is nog zoveel te ontdekken waar we niet zijn geweest. Of waar we niks van weten.
3: Uh, ze zeggen ook, je mag drie steden uitsluiten. Uh, Barneveld. Treinreis duurt maximaal vier uur. Estel trip samen. Nou, laten we als ik op klik. Twee dagen, drie personen.
1: Twee dagen zijn we wel weer op elkaar uitgekeken, toch? Dat is ja, wel de max. Wel. We
3: gaan naar Den Haag. Collega's.
1: Oh nee, dat weten we natuurlijk
3: niet. Dat is een grapje. Nee, we gaan niet naar Den Haag.
1: <laughs> nee, we kunnen nog extra's
3: toevoegen: treinkaartjes, ontbijt, flexibel omboeken.
1: Ik wil wel in een heel goed hotel. Kunnen we dat ook aanklikken? Ja,
3: zeg ik, ja. ik even... hij, hij gaf al aan sowieso een 8-plus. Dat is natuurlijk al, al netjes. Maar ik we niet de richting in de. Het zou mooi
1: zijn als we in het hotel van Tjerk terechtkomen. Ja,
3: <laughs> ja dat zou heel. Dat, dat zou voor mij ook een surprise zijn als dat gebeurt. Um, Oké, okay, nou we moeten nog van alles invullen. Ik denk dat we even rustig naar moeten kijken. Maar de basis hebben we. Dus Frida?
1: Ja, je kunt nu ook zelf Surprise Me uitproberen met 50 euro korting... als je boekt via de link in onze show notes. En weer terug naar de collega's. Zijn jullie zelf eigenlijk een leuke collega? Denken jullie...
2: Ik denk dat ik een leuke collega zou kunnen zijn, maar ik denk niet dat ik het tot nu toe heb heel... waargemaakt. Ja, en dan hoor ik al natuurlijk altijd gewoon super gezellig. Maar ik denk dat ik op de kantoorbanen had ik gewoon best snel door dat ik, dat het niet mijn plek was. En dan sluit ik me ook wel een beetje af en dan ga ik er niet meer heel veel investeren in de mensen om me heen.
3: Ja, eind zo'n ganger die rondjes gaat lopen elke keer. Hè? Precies. Ja.
1: Wil je graag bewijzen dat je het kan? Zeg maar. Uh, ben je op het moment dat je dan in zo'n kantoorbaan zit, ga je er echt voor of? Ah, ja, ik heb momenten
2: mee. gehad, zeg maar soms vond ik het wel echt leuk. Dan is het een soort project en dan word je uitgedaagd... En dan, en dan moest je dingen goed doen. En als je snel rockte, dan vond ik het ook wel leuk. Maar ik heb ook wel vaak gehad dat ik dacht... waar de fuck ben ik mee bezig? Uh, en dat ik eigenlijk vooral dacht... de merken waarvoor ik nu reclame maak... vind ik gewoon zo niet inspirerend. Dat ik een beetje idee heb dat ik de tijd aan het voldoen ben.
1: Ja, ja. En jij, Frida? Ja, ik denk dat ik wel een leuke collega ben... als in ik hou van fun en gezelligheid... en uh, die randzaken, die zijn bij mij wel in orde... En met het werken zelf... ik hou wel echt heel erg van duidelijkheid... en ik ben zelf best wel echt ambitieus. En uh, ik voel me ook bijvoorbeeld heel erg verantwoordelijk... bij het doen van groepswerk. Dus dat is aan de ene kant wel lekker voor anderen... want die kunnen wat meer achteroverleunen... omdat ik uiteindelijk toch wel uh, nog overal doorheen ga... om te kijken of alles wel goed is. Um, maar ik ben bijvoorbeeld wel ook dat ik best wel snel feedback kan geven aan collega's. Als ik vind dat dingen niet in orde zijn. Dus dat kan misschien voor anderen wel weer pittig overkomen.
3: Gewoon op ongevraagde momenten.
1: Ik heb bijvoorbeeld één keer tegen een collega gezegd dat ik vond dat ze iets bits had gezegd. En zij dacht toen dat ik had gezegd dat ze een bitch was. <lacht> en dat heeft toen nog best wel een staartje gekregen. Maar wie gebruikt het woord ook? Weken over? later in een beoordeling terug dat ik haar bitch had genoemd. Dat <lacht> dacht ik echt, oh mijn god. Is dit ook de nee. reden dat
3: jij naar Duitsland toen bent gestuurd, naar Berlijn?
1: Ja, dat weet ik niet tot op de dag van vandaag. Maar ja, ze hebben dat wel goed aangepakt. Want ze zijn me nu kwijt. Ja,
3: huilend naar huis gestuurd toen het Precies. En jij, ben jij een leuke, gezellige... Ja, volgens mij was ik wel een, uh, een gezellige collega. Ik had wel veel contact met mensen daar. En ook nog wel buiten, buiten werk om. Ik had wel heel veel expat-collega's uh, die ook echt net naar Nederland waren verhuisd. Dus die moesten ook hun leven nog opbouwen. Oh, en ik kreeg wel vaak als, ja, als feedback dan. Ik had toen ook heel veel verjaardagen. Elk weekend had je er wel een paar... En dan was het ze, oh, zullen we vanavond wat gaan drinken? en Toen zei ik, nou, ik, ik ga, want ik heb een verjaardag. En het leek, het leek op een gegeven moment bijna alsof ik het erom deed. En dat zeiden dus ze dan ook wel veel.
1: Want ze maar, vonden dat jij niet genoeg sociaal... Nou, eigenlijk... ze, gewoon, ze vonden
3: het leuk om dan nog wat, ja, wat te gaan doen. Maar ik had andere plannen, dus ik vond het wel lastig om te balanceren. Maar uiteindelijk heb ik echt nog wel veel contact gehad met collega's uh, ja, buiten werken. Ik spreek sommigen zelfs nu nog.
2: Maar worden jullie het heel gek soms bij expats hoeveel... Ik heb heel vaak ervaring gehad met experts... dat die zo graag aandacht en contact willen. Dat ze natuurlijk een stuk alleener zijn... dan mensen die hier gewoon wonen. Dat het, dat het bijna awkward wordt of zo.
3: Ik heb op een gegeven moment een goede oplossing. Want iedereen had dan vragen van... waar ga je dan heen in het weekend? En toen ben ik kroegentochten gaan organiseren... voor mijn uh, afdeling. Um, dus de eerste keer de Jordaan in, de Pijp en naar Oost... En dat was dus echt een heel groot succes. Dus iedereen was ook helemaal van. Ik heette daar nou, TJ. Oh, TJ, amazing. En dan kwam oh, ik ja, weer mensen tegen. TJ. En zeiden: TJ uh, uh, organiseert echt de beste kroegtochten. <laughs> dus ik werd op een gegeven moment meer herkend om mijn kroegtocht dan mijn, echt mijn werk, wat ik daar op de vloer leef. Dus dat zet oh, ja. ook wel twijfels bij. Wat voor nuttige <laughs> Toen ja, hebben
1: ze jou ook op de vertrekregeling gezet. Ja, en dan toen hebben ja, zij die mij die ook gewoon tocht, gaan uh, maar...
2: Uiteindelijk uh, dacht ze, ja, die check die functioneert totaal niet meer. Maar hij doet die kroegtochten ook voor die extra. En ik COVID ging die kroegtochten
1: natuurlijk weg. Dus toen mocht jij ook gelijk op zo'n het online
3: gingen we allemaal shotjes doen. Hey, dat, was wel, dat was wel heel leuk. Alleen het enige was wel weer dat het heel erg aan mij hing. Dus ik moest als eerste zijn. En ik had dan ook het gevoel dat ik als laatste
2: ja. nog ja, moet blijven. Ja, ik vind dat
1: wel echt heel overdreven. Ik zou daar helemaal geen zin in hebben, ja. die verantwoordelijkheid. Maar
2: hoe belangrijk vind je het inderdaad wel echt buitenwerk Met collega's dan echt dingen te ondernemen? Want ik heb dingen meegemaakt. Dat gaat ook weer ver. Zoals wat dan? Nou, ik had een stage die ik op een gegeven moment liep. En ik dacht dat de horeca heftig was. Maar wat daar allemaal vrijdagmiddag gebeurde of vrijdagavond... Dat dat zoeg alles. Echt. Iedereen ging met elkaar. En, en... Op kantoor? Ja, ja op kantoor. En we hadden daar een soort hokje hadden, daar. dat heette de Kleinste Discotheek van Amsterdam. Als het beter het kleinste bordeel van Amsterdam kunnen noemen. Want dat, dat... elke zekevol. vrijdag staat. Ja, dat zaten alle mensen in de liefde te bedrijven eigenlijk.
1: Maar ja, ik ben wel van de... don't shit where you eat, vind ik. <laughs> Van ik zou nooit op uh, werk een relatie starten of iets van uh, nee. iets doen.
2: Nou, daar, daar, het maar ja, als
1: je zelf als die baan je ook niet boeit en het bedrijf boeit je niet. Ja, jij hebt het al gedaan bij dat theater trouwens. Ja. Jij hebt daar ook met je naeggeven. Dat is een
2: bijbaantje. Ja, maar het
3: is ook bijna als iedereen daar met elkaar doet. En jij wil een beetje wel. hoger op moet je meedoen. Ja, dat, het bedrijf, ja, maar bedrijf, dan je. vind
1: ik het toxic. Dan moet je daar niet. Dat klinkt vreselijk, sorry. Ja.
3: Nou, Ik ben heel benieuwd.
2: Vinden jullie het belangrijk bent. dat er veel fun is en buitenwerkactiviteiten? Of rennen jullie eigenlijk op vrijdag het liefst? Liene naar je eigen vrienden of naar huis.
1: Nou, ik vind het wel heel leuk om een band op te bouwen met collega's. Maar dat komt ook omdat ik gewoon mijn werk heel belangrijk vind. Dus ik doe niet mijn werk om gewoon op negen uur aan te komen... en om vijf uur weg te gaan. Ik, wil, ik stop daar echt een stukje van mezelf in. Ja. Dus dan vind ik het ook heel leuk om dat met mensen daar te delen... Uh, en daar met elkaar iets leuks van te maken. En het is natuurlijk ook een manier van... het is een soort copingmechanisme. Als jij lekker met je collega's tegen elkaar aan kan zuren... over wat er niet goed gaat... Dan sleept dat je soms ook wel een beetje door de dag heen.
3: Ja. Want je maakt natuurlijk dezelfde dingen mee. Je loopt tegen dezelfde problemen aan. Waar je met je vrienden misschien minder over kan praten. Dus in dat opzicht is het echt een goed klankbord. Ja. Ja. En ik denk helemaal aan het begin van de carrière dat het heel belangrijk is. Ik vraag me af, op een gegeven moment als je hogerop komt. En misschien toch echt in die managementlaag komt. Dat, dat uh, collega's en anderen ja, misschien lading hebben. Misschien dat meer collega's die in jou rapporteren bijvoorbeeld. Aan jou rapporteren en... Ja, dat dat toch een andere vibe is. op het begin is het natuurlijk ook een beetje klagen misschien en ja. dat is wel heel gezellig of ja. roddelen,
2: of wat dan ook. Maar ik heb ook wel vaak gehad dat ik dan denk ja dus vrijdag vijf uur. ik ben hier al vijf dagen de hele fucking dag geweest. nu wil ik even met mijn vrienden dingen gaan doen weet je wel. En dan mijn broer bijvoorbeeld die zit elke vrijdag gaat hij met zijn collega's nog dingen doen en dan ik kan me echt niet voorstellen want je zit er al vijf dagen en ik heb ja, vrijdag dat dan is het weekend weet je wel. dan ga ik even iets anders. Het is doen. Ja, maar ik denk ook Vic,
1: omdat jij dus nog nooit ergens hebt gewerkt waar je het echt geweldig vond. Ja.
2: Want voor mij is het echt veel leuker geworden met
3: collega's dan ik dacht. Want wij hadden, ik werkte dan ook op het Rembrandtplein, dat je echt niet alleen je team, maar je had heel veel collega's. En dan op het begin hadden we nog Freaky Fridays. Dus dan ging iedereen... de dus laatste vrijdag van de maand werden er barren afgehuurd. En dan mocht iedereen daar ja gaat dus drinken en eten en dat was gewoon hartstikke gezellig want je bent ik niet gebonden aan één groepje. Ik heb wel gehoord dat, ze dat op een gegeven
1: moment hebben afgezegd omdat mensen die niet dronken zich buitengesloten voelden in de bedrijfscultuur.
3: Ja, nou ik heb verschillende scenario's gehoord. Dat was er eentje, dus mensen die niet drinken dat ze dan dat ze niet fijn vonden. Twee was dat sommige mensen zich toch niet heel goed konden gedragen en dat er misschien ook wel een budgetter uh, reden had. Ja. Uiteindelijk werden dus binnen het kantoor gehouden. Het
1: boeking kon dat toch allemaal compenseren met de staatssteun die ze daarna gevangen. Als we dat
3: hadden geweten, hadden we gewoon meer het elke week kunnen doen. <laughs> um, maar toen, dat was ook, want ik had dus ook heel veel collega's die niet dronken. En op een gegeven moment werd dan de Freaky Friday, had je de alternative freaky Friday en dan kon je dus of een borrel doen. Of je of een game, nee, <laughs> nog, erger, nog erger, game night. En dan ging je dus sportspellen spelen. Als ik ergens een hekel aan met heb, mtflle. is het aan bordspellen spelen. En dat zijn ook van die hele moeilijke bordspellen. Die, die, die mensen die ja, heel veel spellen spelen. Dan dan?
1: ganzenbord. Ja, nee, Erg je
3: niet. Ja. Waar je gewoon met je hoofd niet bij kan. Uh, maar
2: wat erg is, dat dan voor de niet-drinkers. Dat je ook zo'n ultra saaie activiteit. Waarom moeten de beldrinkers dan zo
3: gestraft worden? Dacht ik, met een bordspel. Ja. Maar daar heb ik wel aan meegedaan, want je wil toch banden. Maar dat waren echt. Dat kon ik echt. Als een berg tegenop zitten Dan ga ik vanavond bordspellen spelen.
1: Had jij die dag dan voor je kroegen toch gehad en dan ja, moest je de dag daarna ook komen dragen.
3: Ja. Dus, jullie snappen nu een beetje waarom ik nu gewoon lekker op mijn eigen eilandje zit. Ja. Ja. Ik snap heel goed. Hey,
1: we hebben ook een uh, verhaal van een uh, luisteraar deze week, de professional van de week. Uh, dus laten we even gaan luisteren.
4: Professional van de week. Ik werk als verpleegkundige in een ziekenhuis in Amsterdam en heb daar mijn, een van mijn inmiddels beste vriendinnen ontmoet, die eerst gewoon een simpele collega was. Want het ene moment staan we midden in de nacht een heel acuut zieke patiënt te helpen en kijken we elkaar aan en weten we precies wie wat gaat doen. Um, maar ook momenten dat je samen een totaal delirante niet instrueerbare patiënten in een tentbed uit zijn eigen ontlasting aan het halen bent en elkaar weer aankijkt en denkt: Waar de vak zijn we eigenlijk mee bezig? Um, en diezelfde avond links voor aan het hossen zijn in de club en uh, nou, elkaar weer aankijken en denken: We weten precies waar we mee bezig zijn. Um, dus ja, ik weet niet of het komt door, dat, uh, door het werk wat we doen. Of dat we gewoon al voor elkaar voorbestemd waren. Maar enorm waardevol om goede vrienden te hebben op werk.
1: Ik vind het wel heel leuk, want wij zitten natuurlijk heel erg in onze kantoorvibe. Maar ja. als je iets doet voor je werk wat eigenlijk veel heftiger is of intenser, dan kan ik me voorstellen dat je zoveel steun ook haalt uit je collega's. Ja.
2: Ja, en het, en het is ook sowieso heel schattig. En juist het tegenovergestelde, wat ik eerder al een soort van afstand met collega's gehad. En ik was zo snel mogelijk weg. En zij heeft precies het tegenovergestelde. Van, ze, doen, ze doet alles met die collega, eigenlijk die nu misschien wel meer vriendin dan collega's worden
3: En het is natuurlijk ook, wat ik zeg, ik ga de, de, de deur uit en je gaat een kro de kroeg in of een terras op. Daar, daar denk ik aan, als ik over collega's nu daar denk. Als ja. je natuurlijk in een ziekenhuis werkt, je hebt dus hele andere ritmes. Er zit natuurlijk een hele andere vibe met collega's. Misschien moet je elkaar... Of heel erg opzoeken, of je ziet elkaar natuurlijk helemaal niet. Ja,
2: en je maakt echt door werk heftige dingen mee. Met, met collega's ja. kan een keer een harde meeting hebben of uh, slechte feedback krijgen. Maar het is natuurlijk totaal iets Anders dan dat je samen iemands leven staat te redden. Precies.
1: Dat soort ding. Nou, en dat is het denk ik ook als je echt afhankelijk bent van elkaar. Als je bijvoorbeeld bij de brandweer werkt of bij de politie. Ja, dan is een collega wel meer dan iemand die je zoekt. Dus even hallo zegt en uh, om vijf uur weer ja. uh, tot ziens. Ja, zeker.
3: Mocht er ook iemand zijn die ja, zo'n achtergrond heeft... stuur alsjeblieft ook je verhalen in... want dan blijven wij niet in onze bubbels misschien van de kantoortuin Precies. hangen. Ja. Maar we willen graag meer andere ja, soorten verhalen ook. Onze om...
2: horizon verbreden.
3: Precies.
1: Mag je roddelen over collega's?
2: Ik denk ja. En ik denk ook dat het overal gebeurt. En misschien zelfs heel raar en ongezond als dat niet gebeurt. Waarom dan? Ja, je moet toch even lekker even soms een beetje over elkaar kunnen zeiken net zoals vrienden dat ook doen ik weet, weet zeker als jij ook in jou wat zeg maar wat van je vrienden zou kunnen zien wat zij allemaal ooit over jou hebben gezegd
1: dat kan dat je niet je aan. Heel
2: gaat, Nee, dan ga je heel kut voelen maar dat moet je ook niet weten ik maar vond ja. die
1: ene reactie op TikTok kon ik al bijna <laughs> ja precies nou ja ik vind het ook wel grappig want aan de ene kant is het dus ook roddelen brengt je weer dichter bij elkaar met de persoon met wie je het doet ja en dat smeet ook een bepaalde band
3: ja, en het is natuurlijk ook roddelen. Als je bijvoorbeeld, nou, diegene gaat voor promotie... en die zou het echt niet moeten krijgen... en ik zou het moeten krijgen, weet je, zulke gesprekken. Ja, is dat roddelen? Is dat juist het spreken? Het wordt natuurlijk anders als je heel persoonlijk van... nou, diegene echt een gestoorde idioot. Ik zeg maar wat, maar... Ik
1: heb wel één grappig voorbeeld ook. Uh, die vriendinnen met wie ik dus in de ochtend altijd een koffietje dronk uh, op werk. Toen ik wegging, uh, hebben zij voor mij een spel gemaakt. Fuck, Mary kill. Nou, ik weet niet of jullie Fuck, Mary kill kennen, maar ja. dan krijg je gewoon drie opties. één iemand moet je vermoorden. Met één iemand ga je trouwen en met eentje ga je naar bed. En zij hebben toen in de meetings voorafgaand... aan dat ze mij dit cadeau gingen geven... screenshots genomen van alle collega's waar oh. we ongeveer mee werkten. En daar hebben ze gewoon een hele grote kartonnen plaat van gemaakt. Daar hebben ze al die collega's op geplot. En uh, hebben ze allemaal fiches gemaakt met dus F, M en K. Oh. En een soort van hoekjes waarmee je dan elke keer drie uitlicht. En dan moet je daar dus tussen kiezen. Creatief. En ik vond het echt een hilarisch cadeau, want we speelden dit wel vaker als we met elkaar een drankje dronken of zo. En dan ja. voelde het wel een beetje stiekem van, nou, dit is eigenlijk niet zo aardig, maar we doen het toch. Ik moet er ook wel bij zeggen dat we geen leidinggevende waren. Als je leidinggevende bent, vind ik het dus alweer een heel ander verhaal. Of ja. je zo'n spel wel of niet gaat spelen. Uh, maar goed, toen zat ik dus in één keer met dat hele grote kartonnen bord met al die foto's van allemaal collega's van wie ik moest vertellen of ik ermee naar bed wilde. En toen dacht ik wel van, hmm ik grap mezelf even achter de om dat olf. Wat, is dit wordt, wat ik wil
3: dat je dronken wordt op kantoor en dat je hem dan vergeet dat hij ja. Daar ligt
1: ja ze hebben hem wel in privé sfeer aan me gegeven ah, okay, dat is wel fijn. ja dat was uh, dat was fijn maar goed ja, is dat, is dat uh, gerechtvaardigd mag dat of gaat dat net te ik vind dat het moet ja.
2: kunnen je, je je hebt altijd conflictjes situaties. En het is gewoon even lekker om met iemand hè, die dichtbij staat van jouw kant staat in die situatie. Om even ja.
3: En de, de, de randvoorwaarden, zoals jij zegt, als je geen leidinggevende bent. of als je bijvoorbeeld een heel klein kantoor is, bijvoorbeeld met vijf mensen en vier mensen gaan roddelen over iemand. Dat is gewoon Ja, bijna als je dan fuck Mary
1: Kill gaat spelen, wil je daar ja. Maar misschien het is is ook bij de grote.
2: met hoe groot,
3: de hoe groot je, met je bent, dan maakt het ook minder uit. Als ja. je natuurlijk aan het gaat buitensluiten door, door roddelen. of iemand echt in een kwaad daglicht zet. dan vind ik een ander verhaal dan dat je in een grote organisatie misschien. Ja, of iemand die hoger zit een beetje verhalen aan het vertellen bent. Ja. En er gebeuren natuurlijk ook wel juicy dingen. En Zeker. dat mag natuurlijk wel uh, Lekker hier en daar benoemd worden.
1: Ja, nou ja, nou Toen ik dus leidinggevende werd, toen ben ik me wel echt bewust geweest... van oké, okay, ik kan dit soort dingen nu gewoon niet meer doen. Want stel iemand hoort dat, uh, dan zit je zo uh, bij de vertrouwenspersoon, weet je wel.
3: We hadden ook die, die workplace uh, chat die ik net, uh, net benoemde. Dus dat was eigenlijk Facebook en iedereen zat de hele dag gewoon met z'n allen te chatten. En dat was één keer in de zoveel tijd. kreeg iedereen was wel Heel druk
1: bij Boekingen. Heel niet? druk, ja.
3: Nee, het gingen ook zaken, maar ook gewoon ja, onzin-dingen. En soms dacht je in één keer van. Als deze gesprekken allemaal worden gepubliceerd ergens. of in de handen komen van het management. Nou, dan, hebben ze, ah, dan liggen we er al, waarschijnlijk allemaal uit. Dat was een ruststellende oh. gedachten <laughs> Maar dat was wel zo heftig. Maar soms vroeg hij ook iemand toe aan een chat. Weet je, wat net iets besproken. En dan kwamen de mensen later pas achter dat als je iemand toevoegde... dat je ook een gespreksgeschiedenis kon lezen. Ja. En ik denk dat daar mensen echt wel een keer uh, ja, het warm van hebben gekregen. Ja,
1: ja. ja.
4: Bellen met een bellen met een We gaan
1: vandaag ook weer bellen met een boemer. Met Zandje... En dat is niet voor de lol of om even bij te kletsen. Nee, dat is om hulp in te schakelen bij onze grootste werkproblemen. En deze week ga ik haar even bellen.
0: You're welcome,
1: bye bye. Hallo. Hey, Sandje met Frida. Hallo Frida. Hey, ik bel jou uit de uitzending. Ja. Yeah. En ik heb een vraag voor jou. Ik hoop dat je me daarmee kan helpen. Ja. Yeah. Hoe belangrijk zijn collega's nou voor mijn werkgeluk als freelancer... Ik merk dat ik eigenlijk collega's best wel mis nu ik heel veel alleen aan het werk ben. Ja. En vind jij nou dat ik koste wat het kost op zoek moet gaan... naar een leuke werkplek met gelijkgestemden? Of is dat iets wat ik nog helemaal niet, waar ik me helemaal niet mee bezig moet houden? Maar wat bedoel je met gelijkgestemden? Nou, bijvoorbeeld mensen die vergelijkbaar werk doen... Of, uh, of mensen die ik gewoon heel leuk vind. Ja, ik weet het niet, maar iets. Nee. Ja, nou, ik um, ben zelf mijn hele
0: leven al freelancer... Um, en de periode dat ik bijvoorbeeld niet in een teamverband werkte, ben ik uh, op zoek gegaan naar een flexwerkplek. En dat kan ik wel echt aanraden. Want uh, er is toch kruisbestuiving. Ook al zijn het mensen die uh, in totaal andere branches werken, um, ja. maar ja, je verpietert een beetje als één pitter. Er zijn natuurlijk mensen die het heerlijk vinden, niet om te verpieteren, maar wel om nou ja, in een soort. Uh, donkerhol in een huppie te zetten. Maar als je... Um, ja. Maar nee, ik, ik vind het echt een verrijking. En het geeft je ook structuur in je dagelijks leven. Je gaat naar dat kantoor. Uh, je gaat je huis uit. Je gaat niet stofzuigen in je eigen huis. Of een wasje doen. Ja, Dat
1: doe ik sowieso nooit. Dus... Huh? Dat doe ik sowieso nooit. Oh, nou ja, kind. Dan heb je het misschien wel niet nodig. En vind je dat ik nu al geld moet gaan uitgeven aan zo'n flexwerkplek? Want er komt bij mij eigenlijk nog bijna niks binnen op dit moment. Moet ik dan op de zaken vooruit lopen en gewoon op zo'n plekje gaan zitten? Of moet ik daar nog even ja. mee wachten een paar maanden? Nou ja,
0: ik vind de kost gaat voor de baat uit. En um, het dwingt je ook als je geld gaat uitgeven om harder te werken. Omdat je wel moet. Ja. Dus uh, ik, ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. vaak is er ook van alles georganiseerd op zo'n plek. Um, je kan kiezen waar je wil zitten. Er zijn fantastische plekken door de hele stad. Misschien wel ook uh, buiten de stad is natuurlijk ook van alles uh, leuks. Um, ja, ik, ik vind het echt een hele goede investering. Vooral ook omdat je echt andere mensen tegen het lijf loopt... die weliswaar in een andere branche werkzaam ja. kunnen zijn... Maar die jou wel kunnen helpen als je een juridisch probleem hebt. of je hebt... Wel doen. Het verbreedt
1: je netwerk. En... Ik ga denk ik gewoon ja. een post op Facebook... of op... Uh, <laughs> ik ga denk ik een Facebook, post op Instagram op zetten. Ja, <laughs> ik, ben, ik sta ook helemaal versteld van mezelf. <laughs> ik ga denk ik een story zetten op Instagram... dat ik een uh, werkruimte zoek. En dan ga ik eens even ja. kijken of er iets op me afkomt. En anders ga ik gewoon ook actief ermee aan de slag. Ja. En um, dan hoop ik dat ik met een aantal weken... gewoon iets leuks heb gevonden.
0: Ja, tuurlijk. Ik weet zeker dat je gaat lukken.
1: En Fijn. gewoon uh, even geld uitgeven, het komt absoluut ja. terug. Nou, ik vind het wel goede, hoor, de kosten voor de baten uit. Dat is misschien ook iets wat ik me een beetje moet aanleren als uh, nieuwbakken freelancer.
0: Ja, en, en uh, ik zeg het ook al tegen mijn zoon: als je heel duur wil wonen, dan moet je harder gaan werken. Dus ja. de wal
1: keert het schip. Ja. Ik zeg: doen. Fijn, Zandje. Dank je wel voor dit geweldige advies. Ik ga ermee aan de Goed. slag. Goed zo. Okay. En niet op Facebook zetten. Nee, dat, je dat ga ik zeker niet doen. Mensen. Je hebt helemaal gelijk. Oké. Okay, Doei. Veel plezier. Classic. Ik, sta, ik word gewoon voor lul gezet door een ja. boomer. Ja, en, oh, is, en echt terecht. Ja, echt tof. Echt een chanante vertoning. Kunnen we dit er nog uitknippen?
3: Ja, dat gaan
1: ja, we dat zeker, zeker niet doen. Ja. Hé, hey, wat is die ideale collega? Laten we het even opzommen samen.
2: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat ze gevarieerd zijn. Wat Cherk wat in het begin zei: het en de mensen hebben waar je lekker mee kan werken. Maar ook een beetje mensen hebben waar je mee ook uh, persoonlijke uh, zelfinteresses hebt.
3: En ik denk ook wel uh, passie of ambitie. En het maakt helemaal niet uit op, op welk niveau of uh, hoeveel dagen je werkt. Als je maar het werk dat je doet, dat je gewoon zorgt dat het afkomt. en dat je de verantwoordelijkheid daarin neemt. Um, dus dat vind ik ook uh, erg belangrijk. Er moet ja. ook iemand zijn waarmee je lekker kan
2: roddelen.
1: Ja, roddelen ben ik het met je eens. Ik vind ook belangrijk dat je elkaar feedback kunt geven. Dus dat er een bepaalde openheid is en duidelijkheid van wat ja. je van elkaar verwacht en hoe je het gaat aanpakken.
3: En ook wel, ja, misschien die openheid dat mensen ook wel de, ja, de feedback, dat ze niet als aanval zien. Zeg maar Je bent wel constructief met z'n allen bezig. Ja, um, ik dus vind dat... ook
1: de ideale collega organiseert kroegtochten.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, ik uh, maar zal ik er echt... eentje voor jullie organiseren. Hey, misschien tijdens, uh, tijdens onze minivakantie.
1: Ja. Hey, Als we er
2: uh, achter komen waar we heen gaan, dan
3: uh, zou ik eens kijken wat we kunnen doen. Ik krijg één
2: treinrit lang om een mooie koeltocht voor ons te organiseren. Maar ik vind
1: het leuk, de, de ideale collega hoeft dus niet ook echt op je te lijken. Nee. En, um, maar er moet wel een bepaalde gedeelde, gedeelde vibe zijn, gedeelde passie, gedeelde interesse. Ja. Zullen we het daar houden? Dan gaan
2: we nou op zoek. Ik vind het een mooie conclusie.
1: Dit was Lekker Gewerkt, een podcast van Dag en Nacht Media. Volgende week hebben we het over de werksfeer. Hoe belangrijk is de cultuur op de werkvloer voor ons werkgeluk?
3: En heb jij een ongemakkelijk, spannend of grappig werkverhaal, bijvoorbeeld over je baas? Stuur ons dan een audiobericht via onze socials, het lekkergewerkt.depodcast. En deel de podcast natuurlijk met al je vrienden en collega's. Lekker gewerkt, doei!